Du lytter til Absalom Radio. Det her er Jazzfestivalen med Thomas Wang og Alexander Vilstrup. Hvorfor er der koncerter i en kirke? Øhm, ja, det var et godt spørgsmål. For det første er det ikke en kirke, øh, for det er et koncerthus. Øh, og det vil sige, at vi har faktisk konverteret en kirke til et koncerthus. Og det har vi gjort, øh, ja, det er en lang historie. Det begyndte i 2009, hvor vi rykkede ind, hvor det stadigvæk var folkekirke. Og så har vi langsomt transformeret folkekirken til en Ja, så blev den lukket i 13, og så fik vi købt den i 15, og så har vi ligesom bygget op en, en fuldtidsvirksomhed uh, her. Så nu er, det, nu er det kun musik i stort set, og det er hver dag. Vi har stort set koncerter hver dag nu. Hvor længe har du været en del af det her? Jeg var med fra starten, øh, hvor vi startede i 2009, og jeg har været fuldtidsansat som leder siden januar 14. Så det, ja, det er en del ordene. Hvad er din rolle her i huset? Altså, jeg er jo dagligleder, som sagt. Direktør, kan man også sige. Men øh, jeg er den eneste, som er fast ansat her. Så jeg laver... Det er et job, typisk. Jeg laver det hele. Altså, regnskab, booking, administration. Øh, jeg styrer de ansatte, som vi ikke har, men som vi har i form af frivillige. Så vi har en stor pulje med frivillige, som gør, at vi, jamen, de hjælper i barn og mass øh, laver lyd og lys og alt muligt teknik. Og det er det, som gør, at vi kan køre 
Fordi vi har det lavbudgetprojekt, det her. vi har et stort, stort budget. Og for at det hele skal køre rundt, jamen, så, er det, så har vi ikke simpelthen, vi har ikke råd til at ansætte folk endnu. Det håber vi kommer, men ja, sådan er det. Og hvorfor lige det her sted? Hvorfor den her k- tidligere kirke? Ja, det begyndte, projektet begyndte ligesom med, at den her kirke var blevet taget ud af daglig brug. Så vi, vi så en mulighed her. Og det er jo, dels er vi jo beliggenheden, altså midt på Blokkesplads. Og så er det størrelsen på huset, som gør, at altså det er ikke for stort. Det er lige for stort, vil jeg sige, til, til den slags musik, vi laver, ikke? som er mest kammermusik. Uh, og det er super god akustik, fordi vi har tre guld, og vi har en, en skøn valgning i loftet. Og så det her proportion, som gør, at akustikken er fremragende herinde. Mange kirker er jo ligesom både større og har meget store rungende lyd, efterklaring og de stengulv. Så, så det, her, det her er optimalt. Så vi gik benhårdt efter forfængerne i den her og det lykkedes efter to års kamp. <laughs> Eller mange år i hvert fald. Så det vil lykkeligere for. Det er et fantastisk projekt, altså virkelig. Vi, vi er meget, meget glade. Publikum også er... Alle er superglade for at komme her. Fordi... Og det er nok... Det skyldes også nok den stemning, vi har. Altså det er sådan meget... Nede på jorden, øh, hyggeligt, ikke for, ikke for pænt, altså man føler sig hjemme her. Det, det, det siger mange, at de kommer her, og de føler sig hjemme sammen. Du ser, at er meget åbne, og alle er søde og venlige og åbne. Vi, vi prøver på at ligesom bare så åbne og inkluderende som overhovedet. Og det er ligesom en del af vores DNA. Også. Og det er også, vi ligger jo med på Blokkers plads, og det Altså, det er jo et område med meget stor dynamik på alle mulige områder. Og, og det er også en spændende dynamik. Altså, her er mange unge, det er mange kunstnere, det er indvandrere, det er, det er de gamle garde stadigvæk, de nogle af de gamle sutter herude på pladsen, og, og så alle de nye, sådan der semi-hipster, som kommer ind i bloggerskabet, og caféer og det hele. Så det er meget... Det er et øh, hurtigt voksende miljø, jo. og det er, som man kalder for identificering også. Jo. Altså, det bliver jo, altså, om, om 10 år er det måske ødelagt. Det, det, skal, det håber jeg ikke, men altså, det går meget stærkt, og det bliver dyrere og dyrere og pænere og pænere og det hele. Ikke? I kender det sikkert. Nu, ligesom, Nørrebro er jo ligesom ved at trække sig ud i... Nu er det jo ydre Nørrebro, som ligesom begynder at blive eksploateret. Det er jo hipt. Så lad os se. Men altså, jeg tror, at vi er her for at blive. Og ja, vi kan ikke slippe i hvert fald. Og hvad, altså, hvem er det, der står bag stedet? Er det kommunen, der støtter stedet? Eller er I... Nej. Vi er, altså, vi er organiseret som et andelsselskab, og det er okay. en slags andelsforening, så vi, vi sælger andel til medlemmer af 1000 kroner. Så lige nu har vi cirka 220 medlemmer, som har tegnet andel for 3 kvart millioner kroner. Og det vil sige, at vi har en generalforsamling en gang om året, og vi laver specielle events for medlemmerne, og man får lidt rabat på dit og daten. Og det er også en slags, altså primært er det en slags støtteforening, kan man sige. Mm. Så det er folk, som bakker op om projektet, som køber andele. Men det er også en slags fællesskab, mm. altså en slags stor familie, hvor vi samles en gang imellem. 
Och det vill säga att det, ja, men det, är liksom, det är tänkt som ett demokratiskt projekt för staten. Mm. Och, och det är många, alltså alla nedboende har köpt andel och alla andelsboligföreningarna har också köpt andel. Så de håller sina generalförsamlingar i källor ja. och, och mur och allt möjligt. Så det är, det är meget tillknutet till lokalmiljöet här. Vi har meget stor uppbackning på lokalmiljöet. Og så har vi selvfølgelig også problemer med lydmæssigt, der vi nogle gange, når vi laver gårdhavekoncerter for eksempel, så har vi, vi klage for dem naboerne, som bor derinde. Ja. For det er selvfølgelig altså, det er ja. meget tæt herinde. Så, så det er på godt og ondt, men mest godt. Nu snakkede du øh, om det her med den lokale forankring mm. og, øh, og, og de fantastiske mangfoldige omgivelser i en del af. Hvor meget tænker du det ind i musikken? Meget. Øhm, vi er jo faktisk nok et af de steder i København, som har den mest, den største diversitet inden for genre, sammenblanding. Og, altså, jeg laver faktisk en statistik hver år, hvor jeg ligesom illustrerer det i form af diagram, altså farvekort, og det, altså, vi har det hele. Øh, måske cirka en tredjedel af vores program er um, sådan, sådan noget her, som jazz og impro. Og så har vi klassisk musik, ny musik, øh, gammel musik, barok musik osv. Så, så der har vi en del, hel del performance, dans, opera, teaterprojekter. Øh, vi har amatørkor, som kommer ind. Vi har faktisk en gang imellem symfoniorkester, amatørsymfoniorkester. Vi har en hel del skoleprojekter, altså vi arbejder med dekoderium og rytmekonst, de laver også koncerter her, MGK, Sankt Arne Gymnasium, Malmø Musikhøjskole og med videre og med videre. Så det, vi har, det er meget stor bred på det, og det er også en del af vores DNA. Det er noget, vi går efter. Mm, så det er meget bevidst for at prøve at ramme noget, ja, alle kan komme og være med klart, på? Ja. Og det kan vi også se på publikum, at det, at det i det lange løb, og det smitter mm. af. Altså faktisk, at folk begynder at komme på, på koncerter som de, i, i genre, som de måske ikke vidste, at de troede, at de <laughs> kunne lide. Fordi de har ligesom set vores program, og de har hørt om det. Eller så, så det spreder sig faktisk på kryds og tværs, så det, det er meget spændende. Og så dyrker vi også, vi sige, aktivt crossover-projekter, hvor man kombinerer klassisk musik og musik og mm. elektronisk musik og klassisk musik og sådan noget. Ikke? Så det er, det er lige der i, i det hul, som vi, vi søger ind i, mm. hvor, hvor det hele ligesom smelter sammen. Og det her opdeling, altså den opdeling med klassisk musik, det er noget, som er kunstigt og som vi helst ikke vil ligesom, tale om. Men, men det er svært at undgå, fordi når man henmelder sig til Statens Kunstfond, eller hvad det nu er, så har de netop den opdeling meget skarpt. Og ja, så må man ligesom bare prøve på at finde sig til rette i, i de rammer der. Så, men ja. Er der enkeltstående oplevelser øh, i huset her, som du er, der står tydeligt tilbage for dig? Mm, ja, altså, uh, det er et godt spørgsmål. Altså, fordi, altså, vi, har, vi har jo så mange, vi har jo cirka 300 koncerter om året. Så det er ligesom, øh, altså, man, er, man bliver lidt sådan brainwashed. <laughs> ja. ligesom, jeg, jeg kigger kun frem, jeg kan dog nok huske, hvad det skete i går, for jeg skal hele tiden videre til næste projekt. Ja. 
Men selvfølgelig, altså vi har lavet nogle, jeg har selv lavet et operaprojekt her i 2010, som var, det var lige, ligesom, hvor vi var lige var startet op, og det var stadigvæk kirke, lidt kirke, og det var stadigvæk, vi havde en serbisk ortodoks menighed, som lejdes ind her, hvilket gjorde det, var meget bøvligt. Vi havde kirken fire dage, og de havde kirken om søndagen, altså hvor de hang du ved, ikoner, og det var sådan med røls, altså sterillys og alt muligt. Men der lavede jeg faktisk et operaprojekt, som var meget, meget spændende. En, en opera fra 1600, hvor vi lavede en, en, to, tre, vi havde fire scener herinde. Og, og det, 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 som var meget spændende og meget, meget bøvligt, det var netop, at opførelserne lå lørdag og søndag. Og det, og det indebar, at jeg skulle pille det hele ned lørdag aften, for de serbiske ortodoxe menigheden skulle ind søndag morgen. <laughs> og det var, altså, det var noget med pos, pos, podie og lys og det altså, kæmpe arbejde og, så. og det skulle bare ned og så skulle det op igen søndag kl. 12 når de var færdige ikke? før vi kunne lave en forestilling men det var, ja, det var, det var fuldstændig sindssygt men det var værd det hele for det var et fantastisk projekt mm. øh, som viste ligesom, potentialet også i, i byen så det var en scene der der var en scene under balkonen scene deroppe, og så har vi en gang i midten her, og så publikum sat sådan her på længs og kiggede den vej, og det var udsolgt, og det var, og det var fantastisk. Men altså, vi har haft så sindssygt mange gode projekter her, det, det Og hvordan, hvordan kommer de her projekter? Er det jer, der går ud og aktivt finder ting, der skal spille her, eller bliver I også bare altså, det, kontaktet det meget? Fordi det er jo sådan, at cirka Knap halvdelen af koncerterne er arrangeret af os mm. og finansieret af os. Som jazzfesten her, for eksempel. Mm. Det er mig, der booker alle bands, og det er os, der betaler dem. Mm. Vi er bare en del af den officielle Copenhagen Jazz Festival. Og det gør vi også med Vintage Jazz, for eksempel. Og så har vi vores egen Aarhus Festival, den hedder Organ Sound Art Festival, som er et... Altså en eksperimenterende musik i forbindelse med kirkeåret. Og så har vi, så er vi altid med i det, som hedder Copenhagen World Music Festival i september. Så det er nogle faste festivaler, vi altid går ind og medvirker i og programsætter og finansierer. Sen har jeg personligt min egen renaissancemusikfestival hvert år i efteråret. Det er noget, jeg selv producerer og, mm. og laver. Men der har jeg en anden kasket på. Og sen er det jo, de andre koncerter er primært, altså det er folk, som leger sig ind her. Så en udlejning af lokalerne er en stor del af vores indtægter, faktisk. Mm. Det er cirka to, to femtedele af vores indtægter, står for, kommer fra udlejning. Så, og det er alle typer. Altså det er alt fra nye musikfestivaler til igen amatørsymfoniorkester, amatørkorer. Det kan være tango, events, det kan, vi har jo til og med altså, værtslige begravelser her, stadigvæk. Mm. Det må vi godt have. Vi må, må ikke have præster her. Det må okay. vi. Men vi laver både bisættelser og bryllupper og os, faktisk. Hvorfor tror du, at folk har brug for sådan et samlested som koncertkirken? Jamen det er det. Det er... Det er et kæmpe stort behov for fælles øh, steder, hvor man mødes, og man, man kan netop gøre det på en meget informel måde, ikke? og man mm. ligesom, hygger sig omkring et event, som jo oftest her er musik. 
Men man kan jo også sige, at det her bisættelse er jo også et kæmpe formål, fordi mm. det er jo mange, som ikke er medlemmer i Folkekirken mere, og som, som alligevel skal have den der ceremoni omkring at tage afsked med en afdøde. Og det er jo en utrolig vigtig funktion. Altså, det kan man jo se, at det er meget rørende faktisk, at se, hvor folk altså, hvor meget det betyder for dem, ikke? at de kan få lov til at gøre det stadigvæk. Mm. Så ej, det, det er helt klart. Altså, det er jo Absalon. Jeg ved, I, I kommer jo fra Absalon. Det er jo lidt det samme. Ja. Jeg kender Lennart også. Ja. Jeg mener, det er jo lidt det samme tanke, han har. Mm. Han har bare en anden profil på det, ikke? og mm. så har han penge, så han skal ikke tænke så meget på, hvad det koster. Uh, vi er jo mere fokuseret på musik, ja. og i Absalon er det jo lidt mere, ja, mere folkekøkken og lidt alt muligt. Mm. Uh, så uh, ja, men, men, uh, men, ja, men det er bare... Og det mærker vi også, det det er jo en alkulturaktivitet. Det er noget. Det er en voksende, mm. sige, en voksende niche i kultur. Det har vi også set nu under corona, så altså meget fokus på. Det har jo fået ekstra meget fokus, faktisk. Ja. Og det er jo så en god ting med corona. Det har været meget, virkelig meget snak omkring, hvor meget kulturen betyder. Mm. Jeg skulle til at spørge, nemlig, hvor, altså, hvor, har I været meget udfordret af, af at være lukket ned? Ja, det har vi jo, men heldigvis så har det jo fundet uh, coronapark, hjælpepark og både for staten og kommunen. Og så har vi jo kompenseret en hel del i, i den periode, vi har haft åbent. Det har vi været totalt fuldbukket, fordi alle skulle ligesom flytte sine projekter fra foråret, eller hvad det mm. var. Ikke? Så i efteråret sidste år var vi totalt fuldbukket, altså hver eneste dag har det været koncerter. Så vi har... Vi har optjent en del af det, vi har tabt i foråret, og lidt det samme nu i år. Altså nu er vi, vi er stadigvæk, vi er ved at søge hjælpepakke nu, og sådan, altså det er ligesom, mm. det går lidt langsomt. Med kan det. man mærke, at folk er i sådan en kulturunderskud, eller sådan ja, her, det kan man efter man op? Det kan absolut. Ja. Altså folk er jo, altså det, når vi åbner igen efter fire måneders nedlukning, så er det bare sådan, det er ligesom bare citre i luften, ikke? Mm. Folk er bare sådan helt ældervilde med at komme Musik, og, mm. og musikerne ikke mindst, og de spiller bare som de aldrig spiller så godt, som de går efter <laughs> så det er en utrolig energi i luften altså mm. virkelig, nu er det jo nu er vi ligesom ved at vende os til at det er næsten normalt igen ja. men det er stadigvæk det er meget energi i luften, det er det virkelig altså, specielt musikerne er jo helt jeg tror, at min lyd må ja, se, at vi skal starte den ude. <laughs> Men uh, tusind Men, uh, tak. Vi kan jo, ja, vi ja, det kan være, at vi lige fortsætter.
Fantastisk koncert. Det, det var virkelig vildt. Ja. Det var, det er. Fortæl, okay, så, så da vi, vi slår dit navn op inde på kalendersiden, hvor man ligesom kan bladre igennem kalenderen, så ja, du... Ja, uh, festivalens kalender, tænker ja, du bare. Ja. Ja. Så er du formentlig den mest aktive uh, musiker derude? Er nok en af dem, ja. Jeg, ved ikke, jeg skal ikke udelukke, at der måske er en lille håndfuld, der har lige så travle, hvis ikke mere travle. Men ja. det er, jeg har andre år været den travleste, og i, i, øh, i år spiller jeg 27 koncerter, så det er næsten tre om dagen. I dag har jeg spillet fire, så, så det, er, det er sådan rimelig pre, ikke presset, det er forkert over at bruge øh, aktiv tid, den, den her festival. Og så øh, efter, så skal jeg til Aarhus og også være i, i en uge og spille derovre, så, så det er en travl tid. Og øh, du har brugt hele lockdown på bare at producere? På at udgive plader, ja. Ja, det har jeg faktisk. Øh, både at være i studiet og, og trykke plader. Og jeg vil sige, det har faktisk vist sig at være en, en rigtig god idé. Altså fordi øh, nu lige i dag var der ikke så meget gang i pladesællet, fordi alle folk øh, var oppe og snakke med Per Aage, fordi at, øh, han er en legende, og der er ikke mm. nogen, der har set ham i to år, fordi Nej. han bor i Sydfrankrig. Ja. Men, øh, men normalt så, så har jeg, sælger jeg rigtig mange plader. Altså, så det er faktisk... Øh, det, det har givet meget god mening at lave alle de der. Altså, de, de ligger ikke bare samlet støv hjemme Nej, i lejligheden. Det så det, det har fornyet min tro på det der med, at man skal bare være produktiv og udgive en masse ting, smide en masse musik ud, mm. så står der faktisk nogen i den anden ende, der gerne vil, gerne vil have det. Altså, ja. Selvom det er noget af det er mærkelig musik og personlig musik. Så det er positivt, synes jeg. Og hvad, altså, hvad, hvad er tanken bag de her øh, nærmest digte, I læser op midt i musikken? Altså, Per Ove er jo øh, meget berømt for sin poesi, og har udgivet digte siden 60'erne, ja. øh, øh, i hvert fald 70'erne. Så det er jo noget med, altså det er en del af hans udtryk, kan man sige. Mm. Han er lige så meget poet, som han er pianist. Ja. Øh, og måske nok nærmest mere kendt for sin poesi og sine øh, essays og sådan noget, end for sin musik. Så det er sådan en helt naturlig del af at spille med ham. Så hører det ligesom med, at han mm. formulerer sig i, i poesi. Ja, helt så. Mm. Så ja, vi snakker lige om, hvad, hvor fedt det var, og hvor godt I, I komplementerede hinanden, mm. og hvordan der blev nærmest talt på nogle helt andre måder med instrumenterne, og mm. blæst i saxofonen uden, der kom toner ud. Ja, eller ja. Sådan. Jamen, vi har spillet, gruppen her har spillet sammen øh, i hvert fald fem år, måske også mere, så altså det hvad skal man sige, vi er ved at have sådan løst nogle af de musikalske problemer, som øh, der opstår. Mm. Som for eksempel, hvad skal man stille op, øh, når man er midt i noget, og han begynder at læse digt op? Så, fordi hvis man laver for meget, så kan man ikke høre, hvad han siger. Hvis man laver for lidt, så, er det, så forsvinder musikken. Mm. Så det er med sådan at finde øh, en måde at spille på, hvor man, ligesom, man skruer lidt ned for... Ikke kun for volumen, men også for indholdet. Øh, I kender godt, ligesom hvis man skal lave musik til en film, for eksempel, ikke? Så, er det, så skal der ikke ske alt for meget. Altså, der skal ikke være for mange... Du ved, der skal være plads til, at man også kan opleve billederne og dialogen og sådan noget. Sådan lidt på samme måde er det at lave musik til, til digtoplæsning. Øh, Plus, at det er noget, som der er meget... Øh, skal sige, der findes rigtig meget indspillet, 
Så der er mange klichéer, der mm. ligger lige for, som man ja. gerne vil undgå. Man gider ikke at lave noget, der lyder som sådan noget jazz and poetry, øh, 1995, øh, Roskilde. <laughs> altså det, ved, det er bare sådan, ej. Så det, det har jeg også meget i tankerne hele tiden. Sådan, hvordan kan vi ligesom komme op med noget hipt, altså, mm. som ikke er den gængse måde at, at gribe det an på. Ja. Ja. Hvor, hvor improviseret er det i spillet nu? For jeg lagde mærke til på et tidspunkt, at du sådan spiller lidt på trommerne i luften uden mm. at ramme dem, som om mm. du følte dig frem til hvor Fordi du jeg havde lyst til at gøre, jeg havde lyst til at lave et meget kraftigt slag, men så nåede jeg ligesom at lytte til at, eller jeg nåede at finde ud af, at det skulle jeg ikke gøre alligevel, og så hang ja. jeg ligesom bare ja. <laughs> men øhm, jamen, det er 100% improviseret, ja, okay. der er slet ingen, ingen aftaler, vi ved ikke hvad han kommer til at læse op, vi, okay. ingen ved noget så det man skal bare sådan 100% jeg vil have lavet godt mærke til, du, at du blev nærmest overrasket nogle gange over det, han læste op på samme måde, som vi ja, gjorde. Ja, Helt sikkert. Jamen, jeg, jeg synes, han skriver helt fabelagt. Jeg har også mange af hans dæksamlinger derhjemme og læst dem meget. Mm. Og så når lockdown er. Så... Hvordan har I fundet hinanden i det her setup og blandet øh, de her ting? Det, har vi, det er saxofonisten Morten der, som øh, vi har kendt hinanden i mange år og snakket længe om, at vi skulle lave et band. Og så... Og det ham, der foreslog, at vi skulle spørge Per om han ville være med. Ja. Og det, det ville han så gerne. Det, det var lidt besværligt, fordi han bor i, i Sydfrankrig, så ja. vi kan ikke bare sådan spille hele tiden. Vi kan kun spille, når der er en eller anden koncert, hvor der er penge nok, så han kan flyve mm. op og sådan noget. Øhm, så på den måde har det sådan en naturlig begrænsning. Men altså... Du nævnte, at han har været med på nogle af dine seneste ting over telefonen. Ja, det er så Peter Laugesen, en anden ah, digter. Okay. Ja. P.A.O. var med i studiet, og så, så fik vi så ringede til Peter Laugesen, og så læste han op, okay. og så har vi brugt det på pladen. Nå, fedt. <laughs> og det, det er virkelig fedt, det, det er faktisk, virker rigtig godt. Ja. Koncertkirken, du har spillet herfra? Ja, mange gange, altså måske det var ikke 25 gange. Ligesom, ja. Hvad rigtig er det stedet her kan? Altså det, det, som det kan rigtig meget, det er dem, som, som driver stedet. Altså, det er de rigtige mennesker, som øh, kører stedet. Så der er en rigtig god... Øh, de skabte et rigtig godt miljø for den slags musik, som øh, jeg spiller meget. Så er der andre fordele. Øh, der er jo, altså, det er jo et meget sådan, scenisk rum. Altså, det, mm. det ser godt ud, når man spiller herinde. Øh, og der er et rigtig godt flyl. Øh, så, så det er faktisk, efter min mening, en af de bedre venues i København at spille på. Altså, akustikken er meget levende, men ikke for levende. Der, der er rum, der er mere levende end det her sted. Mm. Og der, der er som regel en del mennesker, de tager også noget af, af efterklang. Så, ja. så det er sådan set helt øh, fint. Altså. Og hvor øh, skal du så spille øh, i morgen? Fordi ja, det var der også nogen, der spurgte om før. Jeg kan nærmest ikke huske, hvor det er, jeg skal spille. Jo, jeg kan huske, at øh, klokken 17 skal jeg spille i, øh, på 5E, hvor der også er et rigtig spændende miljø mm. øh, i Kødebyen. Ja. Der spiller også flere gange under festivalen, og det er med øhm, en vibrafonist fra Tyskland, der hedder Christoffer Dell, som er meget spændende. Mm. Og så en bassist, der hedder Jonas Vestergaard, og min øh, fætter, Søren Kærgaard, på klaveret. Det tror jeg bliver rigtig spændende. Det bliver også øh, helt improviseret. Ja. Og så skal jeg... Hvad fanden er det, jeg skal lave bagefter? Øhm jeg skal spille... Nej, det skulle ikke Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg skal være efter. Jeg har, jeg har to koncerter mere den dag, men vi kom på, hvor det er. Og jeg, øh... jeg blander det lidt sammen lige nu. Jeg er også rimelig fried, <laughs> fordi jeg spillede fire koncerter i dag, så jeg <laughs> ja, nærmest ikke finder at kommunikere. <laughs> <laughs> jeg har forstået det lidt som om, at 5E lidt er et projekt, 
der er dit, eller der er, du har fået ja, på benene? Altså det, jeg havde en klub, meget succesfuld klub i seks år på ja. FME, som hedder Mandagsklubben, mm. som var rocking, altså. Men, øh, men jeg droppede det, eller stoppede det for et års tid siden, fordi det var simpelthen øh, for, for hårdt at skulle booke. Der var seks bands, der spillede hver mandag, ja. fra klokken 7 om aftenen til klokken 2 om natten, og festen var brutal altså, <laughs> ja. hver mandag, ikke? Så man brugte hele tirsdagen på at, at komme sig oven på mandag. Ja. Og det blev simpelthen for meget øh, i det lange løb. Altså, og jeg kunne ikke rigtig sådan, jeg havde ikke lyst til bare at... Øh, eller det, det var så meget bundet op på, mi, på min person og mine kontakter. Og, øh, jeg brugte flere timer om dagen på at besvare mails. Ja. Fordi jeg havde sådan en bookingpolitik, øh, som jeg er meget stolt af, som er, øh, vi siger ja til alt. Altså <laughs> ja. uanset hvad folk spørger om, så er svaret bare ja. Og hvis det, hvis det er sådan en meget utraditionel måde at gribe det an på, ikke? det plejer altid at være sådan, at man skal snakke for sin syge moster for at få lov til at spille et eller andet sted. Ikke? <laughs> ja. Men her var det bare sådan, vi kunne godt tænke os, nå okay, fedt, det gør vi bare, ja ja, det gør vi bare, mon okay. Ja. Og sådan. Så, og det, det rygtes jo som en steppebrand over hele Europa ret hurtigt, så det, folk kom fra, altså vidderligt fra hele Europa og spillede på den der klub, selvom der var meget lidt penge og sådan noget, men ja. det, det voksede virkelig hurtigt til at blive en kæmpe stor ting. Øhm, og har betydet rigtig meget for, sådan, hvad skal man sige, det har skabt et kæmpe netværk mellem øh, forskellige scener i Europa mm. og den københavnske scene, og der er opstået alle mulige bands på den klub og sådan noget. Så, men, ja, men jeg trækker mig 100% fra det sidste år. Men heldigvis er der så øh, pladselskabet Ilk, som jeg også er med mm. i, øh, og udgiver de fleste mine plader på, Øh, laver en koncertserie hver jazzfestival, har gjort det de sidste 10 år, og det er så den, der kører nu. Okay, jeg så de har taget lidt over? Ja, de har egentlig hele tiden kørt festival. Okay, ja. øh, Mandagsklubben kørt bare alle andre ja. måneder, ikke? Og okay. tage en juleaften, men ellers var det ligesom altid. Så, så jeg spiller der stadigvæk, øh, ja. men, men bare ikke under mandagsklubben er lukket. Okay, ja. så er mandagsklubben der overhovedet? Stedet? Nej, det findes Nej. ikke mere. Nej, okay. Jeg arbejder lidt på at lave en ny klub, men jeg skal prøve at se, om jeg kan lave det på en måde, hvor jeg ikke kommer til at arbejde mig selv ja. men øh, hvor, hvor det skulle være noget helt andet, nærmest modsætning til mandagsklubben, som skulle være Hammond Aal, Sherry mm. og Serrano Skinke. <laughs> det lyder som en fed blanding af ting, ikke? Du står og bliver stiv i Sherry, spiser noget Skinke, og så hører noget organ funk. <laughs> så det kan være, det kommer til at ske. Må jeg ikke lige... Hvad er din første erindring af musik? Min første erindring af musik? Øhm... Jeg har ikke sådan en klar øh, første erindring, men altså, jeg var sådan en, som øh, fra jeg var, siden før jeg kan huske, øh, spillede jeg musik. Og det var bare det, jeg gik op i, fra jeg var altså, 3-4 år gammel. Og har faktisk aldrig lavet andet. Altså aldrig haft et job eller noget som helst øh, andet, end at spille musik. Så øh, altså, det har bare været sådan et, et drive-besættelse øh, fra før jeg kan huske. Jeg har selvfølgelig masser af fede erindringer om musik, men jeg er ikke et, som var sådan det første. Og mine forældre var også rigtig gode til at tage mig med til... Nu boede jeg vokset op i Vestjylland, ikke? Så, så kørte vi til Aarhus for eksempel, og så, når der var Aarhus festuge, så var vi inde og se Ravi Shankar for eksempel, eller nogle sindssyge afrikanske trommeensembler eller sådan I en ret ung alder, altså sådan syv år gammel, var inde og høre Ravi Shankar. Det er sådan rimelig insane for sit rigtigt, ikke? Så jeg har, haft, jeg har fået en masse fed, fedt input i en meget ung alder. Hvad, hvad er jazz? I... <laughs> det gider jeg ikke svare på. Ved du, jeg, jeg, jo, okay. jeg har lavet, øh, jeg har lavet en, en serie for Danmarks Radio i 17 afsnit øh, om dansk jazz, ja. øh, hvor vi starter i 1923, hvor den første saxofon kommer til Danmark, og så kører hele, hele vejen op til 
2021. Øh, og der har jeg faktisk, jeg tror i program 17, kommer jeg med min definition på, hvad jazz er. Okay. Og den er, jazz er alt det, der ikke er noget andet. Ja. Det, det er det tætteste, jeg kan Det er sjovt, fordi vi har snakket lidt om det, fordi nu har vi efterhånden dækket en del koncerter af jazzfestivalen. Ja. Og jeg tror, at vi snakker om i dag, at vi endnu ikke har hørt noget, som du vil sætte i fuldstændig kassen som jazz. Jeg har altså, hørt alt fra rock, så jeg ved snart ikke hvad. Det er det, jeg mener. Altså, og tingen er, hvis, hvis du bare tager én jazzmusiker, og øh, hvis nu for eksempel, øh, lad os nu sige Metallica, de skal spille på Copenhagen her til næste år. Ikke? Hvis du tager Morten, som spillede saxofon også i dag, ikke? Mm. stiller ham op på scenen sammen med Metallica, så er det en jazzkoncert. Ja. Så er de blevet til et jazzorkester. Ja. Selvom de fleste vil sige, det er jo et heavy metal orkester. Mm. Ja. Altså, så det er ligesom... Det, Selvfølgelig vil man godt, man vil godt kunne sige, at man godt kunne vælge nogle ting og sige, det er i hvert fald ikke jazz, det der. Ja. Øh, men altså, jeg synes, det er, op til, det er op til den, som vil sige, at noget ikke er jazz, og bevise, at det ikke er det. Mm. Ellers er det jazz. Det, giver mening. Altså, det er den bedste definition, jeg kan komme op med. Fordi med det samme begynder at prøve at bokse det ind, så lyder man bare som en gammel idiot, altså, ja, ja. som ikke har fattet, at musikken er... Mm. Altså, genre, det, det, hvad hedder det, begrebet er for længst overstået. Altså, ja. det er virkelig, der er ikke nogen, der arbejder med det længere. Ingen af musikerne, der tænker i de baner overhovedet. Så det er sådan en forældet måde at tænke på, ikke? Som mest har noget at gøre med, at man skal, du ved, man skal have en sektion for hiphop og en sektion for klassisk musik ja, i pladebutikkerne eller på biblioteket eller et eller andet. Ikke? Der er ikke noget at gøre med virkeligheden. Og, det, og meget klassisk musik lyder som jazz og omvendt, så, altså, så det, det er det. Og jeg føler virkelig også, at rammerne, hvis der overhovedet er nogle rammer for det, er meget flydende. Ja. Altså, og det er måske ikke eksisterende i virkeligheden. Ja, og hvorfor have de rammer? Altså, hvad er det, hvem er det, der mm. har brug for de rammer der? Ja. Har du stadig tid til at finde inspiration, eller har du nok i din egen musik? Ja, ja, for fanden. Jeg, jeg har brugt øh, 50.000 kroner på Discogs øh, de sidste år, og, øh, der kommer pakker med posten øh, næsten hver dag med kassettebånd og LP'er fra hele verden, som jeg køber op øh, og sidder og studerer og lytter til og øh, nørder, nørder rigtig meget. Altså kæmpe samling og øh, bruger meget tid på at lære musik at kende, jeg ikke, ikke kendte og sådan noget. Så det, det er faktisk en del af mit job, som jeg opfatter det. Altså det er min, op, det er min opgave at, at blive ved med at øh, researche og lad mig inspirere af ting. Nu har du spillet fire koncerter i dag, ja. og, og du beskriver lige, at du har købt for 50.000 kroner. Ja. Jamen, jeg tjener kassen, på jeg, jeg, jeg har så mange penge, altså. Vi har nogle penge. Altså, jeg køber jeres radiostation, altså. Det gør jeg bare. No problem. Hvor, hvor, hvor finder du drivkraften til at, øh, at blive ved med at producere og lytte og spille? Øh, jamen det tror jeg ikke er noget Det tror jeg ikke er særlig svært at finde Altså det er jo bare Det er, jo sådan, det, det er bare sådan det er Sådan jeg altid har haft det Kan man sige Altså jeg tror jeg vil synes Det var mere mærkeligt Hvis jeg pludselig mistede drivkraft øh, Så, så nej, det, det er ligesom Det er sådan et flow man har kørende ikke? Man får en idé Så vil man gerne føre den ud i livet Så vil man gerne have at Nogen skal høre den idé Altså man kommunikerer med sit publikum hele tiden ikke? Altså derfor den, de plader jeg stod og solgt i dag de er, de er alle sammen forskellige Men de har alle sammen også noget at gøre med, hvem jeg er, på en eller anden måde. De fortæller alle sammen noget om, hvem jeg er, hvordan jeg tænker. Og, øhm, og der er mange mennesker, som køber alle pladerne for netop at finde ud af det. Altså for at få, du ved, brækker i puslespillet for at forstå, hvad det er, hvad det er jeg har gang i. Altså. Så, så det er egentlig... Det, det er sgu ikke noget, man skal finde... Det er ikke noget, man skal finde energi til at sætte sig op til. Det er ligesom en naturlig del af at leve et liv med musik, synes jeg. 
Og nu har vi jo kigget, og du har en meget travlt med, og du spiller også med mange forskellige projekter og musikere, ja. og nu har du spillet fire koncerter i dag. Ja. Er det svært at omstille sig for at komme på en koncert med en vibe? Ja, det skulle man tro, ikke? Men det er det overhovedet ikke. Nej. Det er det overhovedet ikke. Altså, det er meget naturligt bare Ja, det er meget... Øh, altså, det er selvfølgelig også noget, man, man træner op, ikke? Mm. Øhm, men nej, altså det er meget man, Det er jo forskellige mennesker De har alle sammen forskellige vibes Det er forskellige rum med forskellige akustikker mm. Jeg har heller ikke mit eget trommesæt med øh, Til mange af koncerterne, der står et, et trommesæt klar ikke? Som, mm. som alle sammen er, er forskellige instrumenter Så der er mange ting, man sådan kan gribe fat i For at synes, at det er nyt og spændende øh, ja. og, og skifte kanal ind i sig selv så, så nej, det er faktisk øh, ikke et problem Ja, for det på en måde er det vel også... Altså, du har nærmest en samtale med de musikere, du spiller med. Mm. Så det er vel også bare ligesom at have en, en ny samtale med nogle nye præcis, mennesker, man møder præcis, senere ja. på dagen, ikke? Ja. Man må sige, hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige, at, at det, som det gælder om, det er at have en høj arbejdsmoral. Mm. Altså forstået på den måde, at, at man kan ikke, du kan ikke springe over, hvor gæret lavest, og tænke sådan, ej, den her koncert, der spiller jeg lige lidt... Øh, venstrehåndsagtigt øh, ufedt, fordi <laughs> ja. jeg er træt, eller fordi jeg skal spille lidt senere. Så det ja. kan man ikke. Så, så går man ned. Så man skal ligesom virkelig gøre sig umage, hver mm. eneste gang, og, og, ja. og sådan, øh, forvente af sig selv, at man lever op til det niveau, man synes, man skal have. Ikke? Altså ellers kan man ikke holde sig selv ud. Så er det... Så, så det er ligesom det, det, er det, man har kørende på en eller anden måde. Ikke? Ja. Altså, Høj, høj arbejdsmoral. Er man ikke vanvittig udmattet, når man kommer hjem efter jo, sådan en dag med fem virkelig. koncerter? Man, man find, tænker ikke over det mindste foregår, men man kommer hjem, ja. og ser, når man vågner næste morgen, mm. man ondt over hele kroppen, og man er sådan helt øh, udtømt, spirituelt udtømt, ikke? Ja. Og tænker bare, fuck, jeg kan ikke overskue noget som helst, altså at snakke med nogen, eller noget, så øh, med det samme, man så begynder at spille igen, så sjovt nok, så får man energien af at spille. Mm. Så, så det er egentlig mest alle de andre ting udenom, altså at gå i netto og købe ind, det er helt uoverskueligt. <laughs> ja. En masse koncerter, det kan man sagtens gøre. <laughs> og hvad så når perioden, når du kommer ud på den anden side af de her næste to uger, hvor du er så intens? Jammer man så sådan en, nu skal jeg ikke lave noget i en blev, Altså jeg blev bedre til at håndtere det der. Altså før i tiden, så gik jeg, kunne jeg godt gå ned med flaget over det, hvis ja. jeg skulle på ferie i to uger u- uden at spille. Mm. Så kunne jeg godt blive sådan lidt, lidt deprimeret eller sådan noget. Det gør jeg ikke længere nu. Nu, nu tænker jeg bare, øh, fedt, nu skal vi se noget Tour de France og, <laughs> ja. og så hygge mig og sådan noget. Ikke? Og så, mm. det, ferien, ferien slutter jo på et tidspunkt, og så kan man ja. gå og glæde sig til det, man skal lave bagefter. Mm. Så det er en af de gode ting, at blive lidt ældre, det er, at man bedre kan sådan være i det, ja. der, hvor man nu er. Ikke? Så det er egentlig okay. Altså, jeg glæder mig faktisk til, at jeg skal på ferie, men jeg glæder mig også til alt det, jeg skal spille. 